0: Ja, schönen guten travel Travelholics, der Podcast für Touristiker, eine neue Folge, die letzte Folge 2018 und ich hatte es ja im letzten Gespräch am Ende schon mal angekündigt, wir planen einen Jahresrückblick und machen eine Sonderausgabe und deswegen habe ich mich wieder mit René Morawetz verabredet. Moin René. Moin. Moin, moin. <lacht> und wieder in Spreegold in Berlin und deswegen nennen wir diese Episode Goldjungs. Goldjungs, Jahresrückblick 2018. René, wir reden einfach mal ein bisschen ungefiltert und auch nicht chronologisch über das Jahr. Ich will dich gar nicht interviewen, wir interviewen uns gegenseitig, fallen uns ein bisschen weniger ins Wort als beim letzten Mal, würde ich vorschlagen. Dann geben wir uns schon mal High Five, dass das eine gute Runde wird. Wir haben einen Kaffee dabei, wie gesagt, Spreegold Berlin, gut für Frühstück, Mittag, Abendessen, gute Veranstaltung. Was war so dein größter Aufreger
1: 2018, erinnerst du dich? Also die über, für mich? Übertreibung des Jahres war Pauschalreiserichtlinie. So hochgehypt und am Ende wird es auch jetzt im Nachhinein teilweise hochgehypt, obwohl es ähm, so dramatisch eigentlich gar nicht ist. Also die Reisebüros sind ja immer noch der Meinung, sie haben so viel Papier, aber im Grunde ist es ein Aushändigen von einem Blatt. Aber mehr,
0: mehr oder weniger. Okay, du also machst dir machst ja auch keine Sorgen, weil also ich habe ja ähm, zwei Episoden mit der. Äh, Frau Dr. Julia töhle von Beitenburg hat gemacht zum Thema Pauschalreiserichtlinie und Datenschutzgrundverordnung. Äh, nee, eine Episode mit ihr und zwei Episoden mit Professor Hanjo Vogel. Die waren übrigens, was die Reichweite anging, und die Zuhörer, die waren höchst interessiert an dem Thema, weil natürlich alle mordsmäßig Angst haben von wegen Abmahnungen und so weiter. Ist noch nicht viel passiert. Äh, wir haben uns aber mit dem Anwalt äh, beim letzten Talk darauf geeinigt, dass es 2019
1: kommen wird. Ja, ich hatte das, also das las ich auch gerade und der DRV hilft, glaube ich, auch dagegen so viel, wie ich es gelesen habe, wenn jemand abgemahnt wird. Ähm, ja, und ich glaube, es wurde einfach, am Ende wurde es trotzdem zu... Zu, zu sehr dramatisiert, man hätte die Reisebus ein bisschen entspannter darauf vorbereitet. Das für mich, also weil du fragtest, was für mich der Aufreger des Jahres war, das hat mich im Nachhinein ein bisschen aufgeregt weil wenn man das so rückblickend betrachtet, hätte man das entspannter machen können. Ne?
0: Das ist, das Thema beherrscht alles. Das ja. finde ich so ein bisschen nervig. Ne? Also, wenn du dir überlegst, äh, alle beschäftigen sich nur mit Papier. Ja. Im Zeitalter der Digitalisierung, um das es ja immer gehen soll, reden alle nur noch über Papier und Gesetze, wie die Umsetzung. Alles total wichtig, alles richtig. Aber sie regen, also sie, sie machen ja nichts Neues. Also du versuchst einfach nur, deine Prozesse irgendwie darauf abzubilden, dass die jetzt dieser neuen Verordnung Genüge tun. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Da bleibt die Innovation
1: für mich ein Stück weit auf der Strecke. Also was ich, was ich beobachtet habe, ich hatte jetzt war letzte Woche in einem Reisebüro, ähm, Innovation. Also man arbeitet papierlos mehr und mehr. Das, äh, ist, das ist sehr gut. Wird auch zeitendlich, dass man papierlos arbeitet. Ähm, und ähm, Datenschutzgrundverordnung wird äh, nicht überall umgesetzt. Also man oder lässt nicht überall ein Zettelchen unterschreiben. Also online und offline auch nicht. Und auch bei pauschalreiserichtlinie wird also dieses Formblatt nicht äh, in allen Fällen im Vorfeld ausgehändigt. Also ich glaube ja, dass
0: online äh, die Datenschutzgrundverordnung besser eingehalten wird, weil es einfach klar definiert ist durch die Technologie, ja. als in der, der Offline-Welt. Ja. Ist nur Unterstellung, kann sich jeder melden und das Gegenteil beweisen. Ich bin der gleichen ja, Das ist ganz in Ordnung. Aber es gab ja noch mehr Aufreger, noch mehr, noch mehr komische Sachen. Ich habe zum Beispiel die Hitze.
1: Oh ja, aber war gut. Die Hitze war
0: gut. Für uns war das schon gut, aber für Reisebrust war es nicht so gut. Ist das so? Hat das Umsatz gekostet es eigentlich? Es hat Umsatz im Laufe gekostet, glaube ich. Also, schau dir die Thomas Cook-Aktie an. Oh, Die TUI-Aktie dagegen, ne? die haben richtig Geld verdient. Ja, der eine hat die Hotels, der andere hat sie schon verkauft. Ne? <lacht> also, der eine macht das Geld auf der einen Seite. Hi, wir sind keine Fachleute, aber trotzdem. Mhm. Ne? Und, und das der
1: erfindet sich auch gerade neu. Also die, wenn die großen Veranstalter sich neu erfinden da ist, und, und die kleinen äh, alles so machen wie gestern, ich bin mir nicht ganz sicher, also die kleineren Veranstalter, äh, ich bin mir nicht so sicher, ob was, was der richtige Weg ist, also wie man sich neu erfindet im, im Rahmen äh, der Digitalisierung, was da so alles auf uns zukommt, wenn erstmal die Drohnen durch Berlin fliegen. Ne? Es kommen keine Drohnen, die in Berlin fliegen, das glaube
0: ich einfach nicht. Wir haben so viele Stadttauben, die überall, die werden die Drohnen sofort, weißt du, das wird dann so sein, wie bei Dogs of Berlin oder Vier Blocks, so bei diesen Serien, die es gerade so gibt, äh, wo dann plötzlich die Drohnen gegen die Tauben kämpfen, ja. weißt du, wo die, die richtigen Lebewesen gegen die elektrifizierten Fluggeräte durchgehen? Sehe ich noch nicht, dass wir dass, dass Reiseunterlagen per Drohne ausgeliefert werden. Das Weil wir keine mehr brauchen werden. Weil wir keine Reiseunterlagen naja, die schicken wir per E-Mail. War eigentlich auch ein Aufreger dieses Jahr, oder? Ja. Reiseunterlagen und die ja. Abschaffung der Booklets
1: und alles sowas. Oder bei Thomas Cook Reiseunterlagen gegen Geld. Ja, genau. Ich glaube, das, äh, das war ein Aufreger. Ich bin der Meinung ja schon seit Jahren, dass wir das nicht mehr brauchen. Ich habe äh, die Tage ein Video auf meiner Seite gebastelt, auf meine äh, Facebook-Seite, wo ich mich am Flughafen echt gefragt habe, äh, brauchen wir eigentlich noch äh, eine Bordkarte, müssen wir online Check in den Reisebus eigentlich noch machen, in dem Zusammenhang, weil ich kriege von Lufthansa meine Bordkarte direkt auf mein Telefon geschickt, da brauche ich im Grunde nichts machen und heute kriege ich noch eine Bordkarte, morgen scannen sie mein Gesicht
0: und dann zack ist das Ding erledigt. Also Ganz kurz, du kriegst ja eine Bordkarte von der Lufthansa aufs Telefon, kriege ich auch. Ärgerst du dich auch jedes Mal, dass die dich immer in die letzte Reihe ja, setzen? finde ich auch. Warum machen die das?
1: Ich weiß nicht. Ich, ist das,
0: ist, ich glaube, die Technologie hat was gegen Leute, die die Bordkarte über Telefon kriegen.
1: Und ich glaube, ich zahle sogar 10 Euro dafür, dass ich am Gang sitzen darf in Reihe 9 und dann kriege ich, wenn ich da ankomme, es kommt ein Schnipselchen raus, wo drauf steht, du hast zwar einen Gangpreis Platz, aber du sitzt jetzt leider Reihe 24 und dann denke ich mir, das,
0: dafür habe ich 10 Euro bezahlt. Und das ist dann die Digitalisierung, das ist jetzt die coole schön Idee. Schön ist das nicht. Nee, nee, Nein, überhaupt, überhaupt gar nicht. nicht. schön.
1: Ne? Ja, wer also, mehr bezahlt, sitzt auch weiter vorne.
0: <lacht> <lacht> ist der nächste Aufreger eigentlich dieses Jahr? Ein Aufreger weiß ich nicht, aber das, was alle sehr beschäftigt hat, Chaos am Himmel. Die Airlines, die zu spät gekommen oh. sind, ohne Ende. Ja, Wie viele stimmt. Flugverspätungsminuten hattest du in diesem Jahr? Lass es mal aufsummieren. Ich glaube, das, nee, ich,
1: ich habe das nicht gemacht, weil ich auch die, den auf, die Aufmerksamkeit da glaube ich nicht. nicht glaube Ich nicht. Ich lege die Aufmerksamkeit da nicht rein. Nicht in die Bahnverspätung, nicht in die ähm, Lufthansa-Verspätung äh, oder, oder, oder Eurowings oder äh, irgendwelche anderen Airlines-Verspätung. gibt ja noch Airbnb. Ja. <lacht> <ja>, <lacht> Ähm, und ähm, ich, lege da kein, ich, ich, ich lege da einfach keine Aufmerksamkeit rein in die Sache. Und deswegen ist es für mich auch nicht so dramatisch, für mich persönlich. Und wenn die Leute da ein bisschen entspannt damit umgingen, dann. Äh, wir sind zwar deutsch, aber im Grunde müssen wir es ja nicht übertreiben, dass es alles immer perfekt hundertprozentig sein muss. Den glaube ich zum Beispiel. Und wenn wir uns da ein bisschen entspannt würden, dann könnten, dann hätten wir auch weniger Aufrege eigentlich. Und dann würden wir es auch nicht so hoch anhängen. Und wie Pauschalreiserichtlinien. dann wäre eben die Flugverspätung eben nicht so problematisch. Ähm, wenn die ausfallen, ja, das ist doof. Habe
0: und, äh die, die Maschine geht eine Stunde später.
1: Ja, ich bin so schlau, fahre einen Tag vorher mittlerweile. Aber ist das die Lösung? Ja. Weil dann haben wir nämlich auch Hotels, die noch ja, voll sind von uns, weil wir ja hinfahren müssen. Okay, es
0: ist für mich trotzdem nicht ganz die Lösung zu sagen, äh, ich fahre jetzt einen Tag eher los, weil wahrscheinlich geht die Lufthansa sowieso zu spät. Oder die Eurowings oder die Germania oder, oder die US Air oder was auch immer man da gerade fliegen
1: will. Ja, und ich finde eigentlich viel schwieriger die Zerklüftung am... Ich habe heute Morgen gerade hat der, hat der Carsten Flöter, glaube ich, gesagt, der Insolvenzverwalter von der Air Berlin. Ja, der äh,
0: immer noch die Air Berlin abwickelt und jetzt die ETI halt verklagen will. Was sagt er? Naja, das das nächste Jahr der, Jahr der Pleitewellen äh, sein wird. Gut,
1: ist, ist jetzt nicht die schönste Voraussage für 2019. Man kann sich vieles anschauen, na klar. Da können wir aber jetzt schon mal, können wir schon mal alle die Dramatik reinlegen in das Thema. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Flugverspätungen sein und ein paar Absagen. Also und es gibt noch ein paar Marktaustritte. Und man kann sich jetzt schon mal entspannen, was das Thema angeht, weil es wird eh so kommen. Also ich meine, es ist ja interessant. Wird es wieder so heiß? Das weiß ich nicht. Das wird oder wahrscheinlich nicht war, wieder so heiß. Dass nicht so kalt wird gerade. Ne? Ja, das ist blöd. Ne? Ja, Und
0: jetzt kriegen wir den ganzen Niederschlag, den wir den Sommer über nicht hatten. Auch ein bisschen bescheuert eigentlich. Das stimmt. Na ja, gut, ich meine, bei diesem Pleitewellengeschichte, der, der bildet das einfach darauf ab, dass die Zinsen so weit unten sind. Wenn die irgendwann mal ansteigen, dann haben andere Leute, die, die auf Kredit arbeiten, natürlich ein Problem, weil sie den Kredit plötzlich und die Zinsen bedienen müssen. Das könnte ein bisschen
1: schwieriger werden. Wie hast du es erlebt in den Reisebüros? Ich meine, die sind ja nicht kreditfinanziert, oder? Die meisten ja nicht. Ne? Ja. Also, und ähm, deswegen Einer der Aufreger des Jahres ist ja auch, äh, jetzt gerade zum, zum neuen Geschäftsjahr, die Provisionen, ne? war ja auch ein Thema. Ähm, wir müssen auf jeden Fall alle 10 haben, am liebsten 11, Hashtag mindestens 11 oder wie hieß ja, das? Ja, ja, Hashtag ja. 11 glaube ich, heißt das Ding. Ähm, ja, finde ich gut. Ähm, von der Sache her einerseits, die Frage ist nur, wie langfristig ist das System Reiseveranstalter, Reisevermittler eigentlich haltbar? Also ich, 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 du meinst Handelsherr, Handelsvertreter? Genau, Also genau das in dem Zusammenhang ist, wäre die Frage, ist das Thema 11% oder, oder Provision überhaupt langfristig ein Thema, was überhaupt umsetzbar ist im Rahmen von äh, Booking, wie letztes Mal schon Booking.com und so weiter und so fort. Ähm, kann man das Ding eigentlich langfristig so halten oder wird es überhaupt Reiseveranstalter geben? Brauchen wir eigentlich jemanden, der unsere Flüge, unsere Hotels Bündelt, um daraus eine Reise zu basteln, die dann irgendeiner verkaufen soll. Oder macht das die Technologie? Richtig. Na, das ist
0: ja ich ein Thema, wo ich mich, äh, da können wir mal ein bisschen drüber reden. Ähm, wenn du als kleines Reisebüro, ich weiß, deine Frau hat ein Reisebüro, ich habe auch lange Reisebüros gehabt, äh, wir kennen uns also ein bisschen aus in der ganzen Geschichte. Wenn du als Reisebüro irgendwo hingehst zu einer Bank und sagst, ich hätte gerne mal, ich, ich habe eine neue Innovation vor, ich möchte in Technologie investieren und so weiter, ich brauche 100.000 Euro. Dann sagen die, was, die sind Reisebüro, sie wollen 100.000 Euro, Kredit von uns nicht. Ja. Ja? Wenn du aber hingehst und sagst, ich bin jetzt kein Reisebüro mehr, ich bin ein Travel-Startup mhm. und ich mache was ganz Verrücktes. Bei mir können die Leute auf einer Webseite sagen, sie wollen irgendwo hinfahren und dann suche ich denen das raus ja. und dann baue ich denen das auch in Echtzeit zusammen. Also ich pakettiere das, habe ich auch ein bisschen KI dahinter und so weiter. Dann kriegst du 20 Millionen. Ja. Von Investoren. Yeah. Ist da nicht irgendwas falsch? Also, das ist das, ich meine, mich regt es nicht auf, aber mich beschäftigt es schon, dass du eigentlich, weißt du, ja. ein guter Unternehmer, mhm. ein guter Unternehmer äh, hat es total schwierig, wenn er sich aber nicht mehr Unternehmer nennt, sondern Gründer, dann ist es plötzlich eine coole Socke, der, äh, der, der auf den Titelseiten ist und so weiter. Und ich meine, schau dir, ich habe zwei Beispiele. Fineways in München, Luxusgeschäft. Letztendlich nichts weiter als viel Geld eingesammelt, eine kluge Technologie dahinter, das alles machen äh, und Reisen zusammenbauen. Ohne ein, die gehen nicht ins Risiko, die haben kein eigenes Hotel und zwar, die bauen Reise, äh, Reisebausteine zusammen. Genau das gleiche macht hier Tourlane in Berlin, äh, Super-Startup, alles cool, kriegen Sequoia hat investiert, zweistelliger Millionenbetrag, die sind eine ganze Menge Geld wert was ist denn das Neue? Also warum haben es die Reisebüros nicht gepackt, sowas zu machen? Warum muss jetzt jemand kommen und sagen, hey, wir machen mal Reisebüro ganz anders, wir machen das einfach ein bisschen mit Technologie?
1: Ja, vielleicht hat es auch mit dem Wording ein bisschen zu tun, ja, eben. Äh, mit dem ganzen Thema, dass wir das Thema Wording äh, laufen lassen wollen, ähm, wenn man digitales Wording Funktion äh, nimmt, dann wird es wahrscheinlich äh, besser laufen, als äh, wenn man das alte Wording benutzt. Und wenn man natürlich immer am alten festhält und an 11 Prozent und so weiter. Und ich glaube, ich lese gerade ein Buch, da hast du auch schon gelesen, Disrupt Yourself, hat ja. mir Michi Buller empfohlen, ja. vom VIR. Ähm, und ich äh, höre das, ich, ich bin ein bisschen faul beim Lesen, aber höre mir das an. Ähm, kann ich empfehlen... Hören ist das neue Lesen, <lacht> um <der> mein <Mannschaft lacht> Ja, genau. Ähm, und kann ich insofern empfehlen, weil es anfängt, dass man darüber nachdenkt, einfach mal auf Nullstellung zu gehen, wirklich und mal zu gucken, ähm, was können wir, wenn, wenn wir von vorne anfangen würden, was würden wir heute anders machen im Thema Reisebüro oder Reisen verkaufen und, und wie auch immer, brauchen wir überhaupt Reisen verkaufen und worin läuft das eines Tages? Vielleicht ne?
0: ist das ja auch der, der Punkt, wo eben ein Startup einfach ja. unbeleckter rangeht und sagt, ich brauche diesen ganzen Quatsch mit Außendienst und Agenturbetreuung und Inforeise und so weiter brauche ich alles nicht. Ja. Ich baue jetzt einfach eine Technologie, ja. die schaut, was gibt es am Markt, die baut das clever zusammen. Da ist noch eine KI dabei, die selbstlernend ist. Äh, muss ich mal kurz einflechten. Wir haben eine ganz spannende Geschichte. Wir haben jetzt mit mit e für die TVG äh, das Urlaubsradar ausgeliefert. Das ist unser Smart Informer. Der funktioniert auch so. Ne? Äh, KI-basierte Reisevorschläge. Das heißt, mhm. du sagst dann, du möchtest gerne im April nach Madeira. Und dann sucht die KI raus, Ja, du willst nach Madeira und macht dir aber Alternativvorschläge, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser passen. Die lernen aus dem Verhalten in den Reisebüros, das heißt, wie Reisebüros vorschlagen, was dann eine Buchung wird. Und die lernen auch aus dem user das heißt, wenn der User sagt, mhm. oh, das Angebot hat mir besonders gut gefallen, kommt bei den Re ist ein ganz kleines Tool, kostet 10 Zehner im Monat oder 15 Euro oder sowas, nicht viel Geld. Und kommt bei den Reisebürosexperten, ist ja wie ein neuer Mitarbeiter. Mhm. Wenn du das groß aufziehst, also also so es gibt es gibt es nur bei Sonnenklar oder kann das ein anderer auch haben? Nee, das kann auch ein anderer haben, aber das ist jetzt nicht der Werbeblock oder. Die interessiert es aber? Ich meine, ja, ja, wenn das ich das wollen wollte, du hast gesagt, Kannst man sagen. hat eine Reisebüro, ja, dann wäre doch geil, wenn ich sowas haben würde. Ja, du hast, einen, du hast einen Mitarbeiter, der einfach nicht viel kostet und Tag und Nacht arbeitet und automatisch Angebote raussucht und zwar hm. Angebote raussucht nicht nicht stumpf wie in einer wie im, wie im Bistro oder wie in einer Schnellsuche auf irgendeiner Reisewebseite, mhm. sondern der macht das tatsächlich... Äh auf Basis ganz, ganz vieler Tausender Erfahrungen und Lernprozesse.
1: Ist das viel, kann das Booking und können die das auch und machen die das auch? Äh, Booking so? macht es ein bisschen
0: anders. Booking mhm. macht natürlich auch Empfehlungsverhalten und so, wenn du jetzt gesehen hast, dass im Mark Zuckerberg ja seine Daten auch noch an andere Unternehmen verkauft hat, eigentlich auch ein Aufreger 2018 ja, auf jeden Fall. Deutlich. Aber sorry, äh, mal ganz ehrlich, wussten wir es nicht alle? Wow. Dass er das macht, nee, ich, ich war ich bin ein bisschen blauäugig, also ja. so ganz nee, so ist, ist, ein, ist ein lieber Typ. <lacht> der mag, der also, ist echt lieber. Also Geld hat er eh genug. Der, nein. Ein
1: bisschen blauäugig war ich das schon. Warum sollte er. Ich glaube aber, dass, das macht es auch, vielleicht macht es das auch ein bisschen aus, dass die Leute einfach viel weniger ähm, Facebook nutzen und viel mehr Instagram, weil einfach da auch nicht so viel Daten vorhanden sind. Das glaubst du. Wenn, also ich habe gerade
0: gestern mich mit einem, mit einem ich nenne ihn jetzt mal auch Gründer, aber es ist ein etabliertes Unternehmen auch schon, aus dem Rhein-Main-Gebiet unterhalten. Der hat mir von einer ganz spannenden Sache erzählt, was die in Amerika gerade machen und zwar auch KI-basiert. Das heißt, die durchforsten die Insta Instagram-Accounts ja. und dann gucken die nach, wo jemand den Hashtag Outdoor eingegeben hat oder von mir aus Whale-Watching. Und jeder, der das eingegeben hat, der kriegt den von einem Bot, also von einem Roboter, von einem Sprachroboter eine Nachricht über Instagram und sagt, Hi, ich habe gesehen, äh, du interessierst dich für Watching und Outdoor. Äh, das mache ich auch. Äh, lass uns doch mal reden. 10% der Leute antworten auf diese Bot-Anfrage in Amerika. Aha. Achtung, liebe Zuhörer, in Deutschland ist das nicht erlaubt. Hashtag DSGVO. Schade eigentlich, aber eine trotzdem spannende Geschichte. Jetzt geht's es weiter. 10% der Leute antworten tatsächlich auf die Anfrage eines Bots, eines Roboters. Und dann verwickelt er die in ein Gespräch. Das ist noch ein relativ dummes Gespräch. Also ist noch keine KI dahinter. Führt aber dazu, dass der die letztendlich in einen Online-Shop für äh, Outdoor-Equipment äh, routet mhm. und 10% von diesen 10%, also sprich 1% der User tätigen dort einen Einkauf. Ohne, dass man überhaupt Zeit investiert das ist kein einziger Mensch in der ganzen das ja Geschichte. Krass. Das ist nur der Bot und die gucken einfach nur nach, was durchforsten die Leute bei Instagram. Zweite Geschichte, was der erzählt und hat. Und
1: Instagram gehört wem?
0: Instagram gehört Herrn Insta <lacht> und Frau Görn. <lacht> ja, ist, ja. ja, ja, ist das nicht Facebook?
1: Ja, natürlich.
0: Ist das nicht Facebook? Und was haben die bezahlt damals
1: dafür? Ich weiß nicht, Milliarden? Ich bin mir nicht mehr sicher, ich ich was das 100 Millionen. Echt, so wenig? 100 Millionen
0: an elf Leute. War das nicht die Story oder war es WhatsApp? Also, ich weiß es nicht mehr ja. ganz genau. Nee, WhatsApp war, glaube ich, teurer, ne? Nein, ja, das war noch, mal war noch Werbung nicht so teuer. Bauen. Das könnte man. Ja, machen sie ja auch schon. So, das Zweite, was du bei Instagram hast, Du hast ja äh, Geolocationing, das heißt, die wissen ja immer, wo du bist. Mhm. Hat er auch erzählt, so ein, so ein Beispiel, was auch sehr cool ist. Stell dir vor, du stehst jetzt in Kairo vor den Pyramiden, machst ein Foto jetzt, und postest das auch gleich bei Instagram. Jetzt weiß ja jeder, der, in der äh, im un 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 unmittelbaren Umkreis der Pyramiden ein Geschäft betreibt, dass du da bist, wenn der da so einen Dienst nutzt. Ja, und jetzt kann der dir per Instagram auch wieder über einen Robot einfach sagen, hey, du bist ja gerade hier, um die Ecke habe ich übrigens total lecker Falafel für einen halben Preis. Nur für Leute, die bei Instagram gerade Pyramidenfotos mhm. gepostet haben. Mhm. Funktioniert Bombe, machen die Leute auch schon. Das heißt, von wegen Instagram landet, yes. äh, sammelt keine Daten,
1: glaube ich nicht so ganz. Na? Und wir wollen immer noch Reiseunterlagen ins Büro bestellen und den Kunden die manuell aushändigen. Und ich finde, da ist so immer, das ist doch ein schönes Beispiel für, es geht alles automatisiert und ich meine, das ist, und das ist für Datenschutz nicht das Schönste der Welt. Ich meine, wie in China, das ist ja auch nicht toll. Ne? Also, und da ist nicht die Frage, ob wir das gut finden. Also wir, wir, dürfen das nicht, wir können das nicht gut finden, aber die machen es trotzdem in China mit der Überwachung ihrer Leute. Ähm, und ähm, all, all das, was kommt, was Digitalisierung, das ist nämlich Digitalisierung. Das merken wir gar nicht, dass es das so läuft, wie das läuft. Das ist so ein schleichender Prozess. Und das ist ja auch nicht zu Ende. Wir sagen ja nicht irgendwie in ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten, oh jetzt ist die Digitalisierung abgeschlossen. Das ist ja nicht auch so. Nicht. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht immer weiter, 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 bis alles digitalisiert ist, zu was zu digitalisieren geht. So, und dann ist die Frage, was bleibt denn dann übrig? Und ich glaube nicht, dass es das Unterlagen aushändigen ist, wenn es ums Reisebüro
0: nochmal geht. Ne? Ja, wenn das der Service ist, eines Reisebüros, ja, Unterlagen auszuhändigen, da ist ein bisschen weniger. Aber was ich mich gefragt ja. habe, sowohl bei äh, Tourlane oder Fineways, ja. aber auch bei unserem Smart Informer, äh, diesem, diesem KI-Tool, was wir da anbieten, die waren ja trotzdem nicht in den Hotels. Das mhm. heißt, die KI... Die kann zwar sagen, das passt jetzt extrem gut, weil es andere User gebucht haben oder andere Kunden waren zufrieden damit oder die haben sich das immer wieder angeguckt oder es gibt eine Wiederholerquote oder es gibt Leute, die sind da hingefahren, haben ganz viele Fotos mit dem Hashtag, äh, Hashtag so zufrieden mhm. gepostet. Oder mhm. das kann ja alles sein. Aber die KI war trotzdem nicht da. Mhm. Das heißt, diese Geschichte, die wir schon x-mal besprochen haben, warum machen die Expis nicht einfach Top-Ten-Listen ihrer Hotels in den
1: wichtigsten Zielgebieten? Weil sie so viel zu tun haben mit Online-Reservierungen von Plätzen und äh, Für die dieser Besorgen, wie sie sich auch kein Geld nehmen. Also, ich, wir sind das nochmal. Warum sind die so erfolgreich? Weil die sich von vorne, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist wirklich der Punkt, weil die sich von vorne neu erfinden. Die fangen an, äh, also so, eine, so, eine, so eine, diese ganzen Start-ups, die machen einfach was anderes. Sie denken nicht darüber nach. Die sind nicht befangen von früher, wie schön früher war alles war, sondern die machen einfach ihr Ding und ähm, die ziehen die an allen vorbei und die Reisebus und, und, und alle anderen, das ist ja nur in unserem Fall Reisebus, das kannst du ja auf alles um Lass uns mal Restaurants nehmen. Das ist das gleiche in grün. Food <lacht> ah, vorbei. Foodora? Findest du Fudora
0: gut? Findest du Delivery gut? Finde ich voll du spannend, ihr? dass es ja? das geht. Also ja, dass es geht. Die Idee ist doch gut. Ja, ja die Idee ist gut. Wenn ich zu faul so so
1: rauszugehen und nur das Essen mich interessiert, aber, aber was aber der ist. das Erlebnis? So.
0: Was ist denn dann übrig, wenn ja. ich den, die, äh, den, den lauwarmen Burger oder die labrige Pizza oder ja. das angewärmte Sushi nach, ja. eine Stunde nach Bestellung dann bekomme ja. äh, von irgendeinem abgehetzten Fahrradkurier, <lacht> äh, der das in seiner Pappschachtel ja. die ganze Zeit durch die Gegend lernt? Ja. Ja. Nee. Will ich nicht, weil ich will in ein Restaurant gehen, ich ja, will du? die Atmosphäre. Ich ja, will, du. Na, ist ja, so. Ja, so in,
1: also ja, ich, ich. Und ich kaufe den auch. Ich glaube den auch. Äh, man kann ja, jeder kann man für ja. sich selber prüfen, der jetzt gerade zuhört. Wie hm? viel deiner Weihnachtsgeschenke hast du online gekauft und für wie viel warst du im Laden? Ja. Und wie war das Erlebnis, als du im Laden gewesen bist? Was war denn das Besondere in dem Laden, wo du warst? Wahrscheinlich nicht so richtig der Riesenbrüller. So, das ist bei uns ja auch so. Das Wann geht man gerne in den Laden, wenn das Erlebnis ja. geil ist? So, wie ist das Erlebnis häufig in den Läden nicht der Brüller? Aber da erfindet man sich eben auch neu. Aber wir kommen ja da immer aus dem alten Bestand heraus. Also wie, da, wie wir früher das gemacht haben, gerade bei uns. Also darf man mal gucken, in, wie, wie geht es denn heute? Wie, die, wie würde man denn gerne einkaufen, Oder wenn man schon rausgeht? Was muss man denn machen, damit man rausgeht? Wie geht, ich glaube, es geht auch um Wertschätzung. Wir also sind wieder an der gleichen Stelle. Also alte Unternehmen dürfen anfangen, sich neu zu erfinden. Disrupt Yourself ist eine Buchempfehlung. Kann man, gut, kann man sich echt mal ja, reizigen. man alle Reisebüros machen, ja, ist gut. Das wäre schon, wär schon super, ne? Weil aber
0: es wären dann nicht... Ich meine, wie viele Reisebüros sind tatsächlich noch ungebunden und frei in ihrer Entscheidung, was sie alles machen können? Wer müsste denn da eigentlich anfangen? Ich meine, gut, okay, TVG, Birgit aus Reisebüro der Zukunft, vor acht Jahren schon oder noch ein bisschen... Hi, Birgit, vielleicht noch ein bisschen länger. <lacht> äh, ja, klar, ist eine Geschichte, aber muss sich das nicht permanent erneuern? Na, jetzt müsste man sich einfach mal hinstellen und sagen... Wenn ich jetzt Kettenfürst wäre oder Kooperationschef oder was auch immer und ich müsste jetzt losgehen und bei einem großen Venture-Kapitalisten pitchen, mhm. würde mein Konzept 50 Millionen einbringen mhm. oder nicht? Das, ist, das muss ja eigentlich die Messlatte sein. Mhm. Also gut, wir sind keine Unternehmensberater, wir wollten ja eigentlich auch ein bisschen über einen Jahresrückblick sprechen. Aber das ist ja
1: ein ganz wichtiges Thema, weil das beherrscht ja alles. Also ich, bei Birgit, das ist halt so Birgit aus. ne? es ähm, ist ja so, die interessiert sich ja auch wirklich für alle, also die, die guckt ja was, also die, also sie natürlich, ne? ähm, schaut ja natürlich überall auf der Welt, ähm, wie geht es weiter, in welche Richtung geht es und guckt auch auf andere Märkte, um sich das mal anzugucken und ist wirklich federführend, vorausschauend dabei. Ähm, da sind auch nicht, wahrscheinlich auch nicht alle Franchise-Nehmer die ganze Zeit und schreien, hurra, dass wir wieder eine neue Idee. Haben. Ja, super. Das, ist doch, das ist doch aber geil. Also ich meine, ist da, da ist hier wenigstens jemand in der Touristik, der mal vorausschaut und ich mag den wirklich, der nicht immer am alten festhalten muss, weil diese Konzernstruktur, sondern weil sie ein kleines, wendiges Unternehmen in der Konzernstruktur ist und im Grunde ähm, wirklich die Leute überzeugen kann, wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die dieses Sonnenklar-Konzept ja zu einem der wenig wachsenden Konzepte macht. Ne? Mit den mit den, mit den, mit den Gründern, neu, wie, heißt ich, wie heißen die Neugründer, dieses Quereinsteigerprogramm, für die ich ähm, Seminare machen darf, ähm, das ist schon wirklich was Besonderes, das dass sie die erste war, die Quereinsteiger dazu gebracht hat. Dieses Konzept ist einfach super geil. Wird
0: jetzt kopiert, machen andere auch. Kann Scheint man? also erfolgreich ja. zu sein.
1: Ist wieder so ein Ding, wo ja. ich sage, okay, da
0: hat mich 2018 auch sehr beschäftigt. Hm. VIR, äh, ja. Michi Bullers Verein, der Reisevertrieborganisationen, äh, die waren in China zum ersten Mal ja. auf, auf einer, auf einer ITB-Austauschreise ja. und so weiter, haben sich das mal angeschaut, ja. die kamen wieder, was die erzählt haben, ist einfach nur krass. Jetzt immer. Das ist so krass, also, also gut, wir wissen, in China läuft alles über eine Plattform, ja. über WeChat. Ja, ja,
1: die, WeChat, WeChat.
0: WeChat, da kaufen die ein, da bezahlen die, da kriegen die ihre Bonuspunkte, wenn sie joggen gehen, äh, da machen die ihre Mietverträge, da machen die alles. WeChat ist... Natürlich, da gibt es keinen Datenschutz. Das heißt, alles geht auch irgendwie an die Regierung. Auch ein interessantes Buch, muss ich dir demnächst mal empfehlen. Oder wir mal über das Thema, dann, wenn das Geld hier mal verschwindet. Wenn wir plötzlich überhaupt nicht mehr bar bezahlen und keine Konten mehr, sondern nur noch Punkte bei Apple. Hi, Apple Pay ist gestartet letzte Woche. <lacht> ja, genau. Auch eine coole Veranstaltung. <lacht> ne? So und, und die haben erzählt aus China, die sind schon so weit und so schnell, wir hängen da so hinterher und gut, wenn ich jetzt äh, auf Reisen bin und sehe, wo überall in der Welt die Chinesen schon unterwegs sind und wo sie schon Fuß gefasst haben, nur weil wir es hier noch nicht mitkriegen, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Und wer kauft denn äh, die großen Hotels? Wer kauft denn die Reiseveranstalter? Das sind die chinesischen Fonds teilweise schon. Also es ist schon eine Geschichte. China ist ein ganz großes Thema. 2018 wird es in den nächsten Jahren auch
1: bleiben. Was haben die denn was haben die noch erzählt über, über, über die ATB, was ITB? So also das,
0: das eine ist erstmal Hochtechnologie, äh, jede Menge Automatisierung, äh, extrem äh, schnelle Prozesse was Zahlungsvergehen alles extrem smart geworden mittlerweile Netzabdeckung ja. gut und äh, extrem hohe Bereitschaft in neue Technologien ja. neue Ideen zu ja. investieren. Die haben ein äh, Venture Capital Volumen, was viel viel vielfach höher als, ist als das was wir in Deutschland haben, ja. weil die einfach sagen, hey, das geht jetzt voran. Was mich dabei umtreibt ist, mhm. wo haben die denn das ganze Geld her? Na, ich meine, also, Es mag ein bisschen simpel sein und vielleicht wird auch der eine oder andere Wirtschaftler sagen, nee, war gar nicht so. Aber in meiner Wahrnehmung ja. haben wir die Chinesen dafür bezahlt, dass sie uns Billigprodukte liefern und das Geld, was wir denen gegeben haben, da haben die genommen, um total clevere Sachen zu machen, mit denen ja. sie jetzt einfach brutal zur zurückschlagen. Aber es kann sein. So planete affen ist kann natürlich also. gut sein.
1: Ne? Also äh, was, was ich krass fand, ich, habe ich jetzt gerade gesehen, ich, hab ich glaube, habe ich gesehen auf YouTube, Alibaba ist ja auch China und die haben ja Supermärkte, HEMA, heißen die. Und da fand ich zum Beispiel spannend, dass wenn man im Umkreis von drei Kilometern um so einen Laden rum wohnt, dann kann man bei diesem HEMA bestellen und dann laufen Sprinten da Menschen umher, kleine Chinesen, die packen dein Körbchen und du hast innerhalb einer halben Stunde das Zeug, was du dir bestellt hast zu Hause. Das ist ja, das ist ja unfassbar eigentlich. Bei uns in Berlin ist das ja auch schon so. Ne? Aber da ist ja, die, da ist ja die, die Spanne noch ganz groß. Aber das sind ja wir wieder bei Fudora und bei den ganzen
0: Logistikern <lacht> und bei den Leuten, die die, die die Weihnachtspakete irgendwo abgeben, weil sie es nicht bis in den elften Stock schaffen wollen und auch nicht müssen übrigens. Ja. Wenn ich im, also es gibt das sehr schöne Sushi-Restaurant Kutschi in der Gipsstraße in Berlin-Mitte, ja. da gehe ich ab und zu Sushi kaufen oder auch essen. Mhm. Ich gehe da auch gerne hin, ich lasse nicht liefern. Ja. Na? Weil wenn du da hingehst, am Freitagabend dann lungern vor dem Kutschi fünf so eine Fudora-Leute rum, haben alle die App offen und hoffen, den nächsten Auftrag zu bekommen. Das sieht aus wie die Taxischlange in Tegel irgendwann. Ja. Und das kann doch jetzt nicht die Technologie sein oder das kann doch nicht die Digitalisierung Aber sein. Aber krass,
1: ne? Das ist unsere Wahrnehmung, dass wir das nicht gut finden. Aber die Leute, die zu Hause sind, zu, zu faul sind, rauszugehen, weil ja. es gerade wieder regnet, sagen sich, ist doch geil, dass ich da nicht hin muss. Weil denen geht es eher ums Essen. Denen geht es eher um die Sache, um dieses Produkt, was sie kaufen, nicht um, diese, um, um dieses Gefühl. Oder vielleicht kaufen sie mit dem Essen nur dieses Gefühl da gewesen Genau, sein, und einmal im sein.
0: Jahr gehen sie dann auf dem Retro-Weihnachtsmarkt und gucken <lacht> sich mal wirklich an, wie tatsächlich Kerzen gezogen werden. Und ach, Zuckerwatte kommt gar nicht aus der Dose. Da ist ein Stückchen, das dreht man... Wie, und ja. Schmalzkuchen werden in Öl gebacken, das wusste
1: ich gar nicht, die kommen doch sonst einfach aus der Folie raus und so. Kann das sein, dass es im Rahmen der Digitalisierung vielleicht eines Tages so ist, dass wenn alles wegdigitalisiert ist, dass wir dann wieder genau das machen, dass wir wieder in den Wald gehen, wieder äh, Schnitzen anfangen? Guck, und, ist, guck, kann das sein? Guck
0: dir, doch, guck dir doch an, was die großen Trends sind, jetzt so zum Beispiel Outdoor. Alle wollen irgendwie Outdoor, aber Hightech. Ja, ja das stimmt, ja. Das ist, das ist eine Geschichte, das ist so ein bisschen so die, die Flucht aus der Stadt raus, ja. wieder Natur erleben, aber bitte ja. nicht nass werden. Also ja, nur ja. mit, ja, mit, mit Hightech-Faser irgendwie ja. rausgehen, wie nasse Füße beim Wandern, ist ja ganz furchtbar. Ne? Ja, ja. Skifahren möglichst schnell, aber im Helm, im Helm. Auch wenn das jetzt so klang, natürlich gibt es auch 2019 neue Folgen von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Also die Vorfreude mögen nimmer aufhören. Danke, ciao. Ja. Also wenn Skigebiet kein WLAN ja. hat heute, ja, wie soll ich denn dann posten, da fahre ich ja gar nicht erst hin. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen der alte Sack, ist gar nicht, ist gar nicht so wahr. Ich finde das ja auch alles hochspannend, so. aber ich kaufe Schallplatten. Ja. Na, ich kaufe Schallplatten, natürlich streame ich Sachen, aber wenn mir Musik ganz wichtig ist von, von Künstlern, wo ich sage, das will ich behalten, ja. dann möchte ich nicht nur einen Streaming-Account haben. Weil? ich mir denke, wenn Spotify, ich zahle, ich habe einen Spotify-Premium-Account, kostet 9,99 im Monat. Zahle ich gern, kann ich jede Menge Sachen entdecken. Und wenn die nächstes Jahr sagen, kostet jetzt 20... Und in drei Jahren sagen, kostet halt 40. Oder die sagen, äh, ja, du, Roman, du magst Bowie und du magst aber auch John Grant. Äh, John Grant und Bowie listen wir bei uns nicht mehr, weil ja. die wollen zu viel Honorar von ja. uns haben. Darf ich dann nicht mehr Bowie hören und John Grant ja, hören? Da gibt es ja noch Apple. Ja, aber du nimmst dann auch raus. Das heißt, der jetzt muss ich den Account dieser. noch Dieser, nimmst du den noch? Ja, die, okay. nee, <lacht> Also ich gibt's kaufe, ein paar. Ich kaufe mir einfach die bowie schallplatte oh, von John Grant oh, und, und lege die zu Hause ja, auf und habe die für immer. Back to the Roots. Das kann auch ja, sein. Ja, vielleicht ist das der Weg. Ich weiß, ich weiß ja auch nicht, was der Trend ist. Was war noch dieses Jahr? Äh, der VUSR, Maja Lindhoff hat eine ganze Menge gemacht mit Petitionen. Ne? Ja, die letzte ist ja nicht so erfolgreich. Arme Maria, tut mir leid. Finde ich eigentlich auch ein bisschen schade, weil es ein Zeichen ist, wie sensibel die Branche auf ja. Sachen ist. Eigentlich ist es ja trotzdem gut gewesen, das anzusprechen. Es wurde drüber gesprochen. Was genau? Äh, um das Thema äh, Insolvenzversicherung, äh, genau. Airlines. Da ne? genau. ging es ja um, um die Geschichte. Das ist ja. ja wichtig. Die wollten halt erreichen, dass ja. auch Airlines einen Insolvenzschutz haben müssen. Was total schlau was, ist. Ne? Was total schlau und sinnvoll ist und so weiter. Aber es geht halt zu so wenig Leute an und plötzlich geht es dann nicht mehr durch. ein bisschen träge ist die Masse dann auch. Naja, die anderen werden es schon machen. Ich mache es dann nicht mit. Finde ich ein bisschen schade, weil die Initiative finde ich eigentlich gut, hm. dass man jetzt natürlich nicht alles politisieren muss. Anderes Thema. Darüber wollen wir auch nicht sprechen aber ich finde es trotzdem letztendlich, man merkt, äh, es gibt wieder dieses kleine gallische Dorf, was auch gerne ein bisschen größer wird und die Einwohnerzahl wächst auch, ja. äh, was sich ein bisschen auflehnt, ein bisschen, äh, bisschen, ein bisschen Dinge anders betrachtet. Es ist auch gut, dass Reisebüros eine Stimme haben, das ist alles richtig, auch eine streitbare Stimme von mir aus, einverstanden, alles super, aber äh, immer alles nur politisch zu klären, ist auch nicht die Lösung.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, die Frage ist halt, wir gucken immer, aber Maria kann das auch machen, kann auch für dieses Thema stehen, kann da auch für kämpfen, was ich glaube ich einmal mehr wichtig finde, dass wir, dass wir als Reisebüros uns echt anfangen neu zu erfinden, also die Frage ist, ob ich als, ich kann es, ich würde es gerne nochmal aufgreifen, das Thema Reiseveranstalter, ja oder nein, brauchen wir das langfristig, deswegen, die, die TUI sieht sich ja schon gar nicht mehr als Reiseveranstalter, sondern als Vermarktungsplattform von äh, so und so, weil, das, weil die Idee, eine Reise zu, zu, zusammen zu konfektionieren, nicht mehr der Riesenbrüller ist, aber was wir brauchen, ist, wenn irgendjemand nicht weiß, was er will im Urlaub, weil das Produkt so krass ist, weil die so viel verschiedene Auswahl haben, weil es so aus und durch ein, weil das so verschieden ist eigentlich, einfach alles. Ähm, brauchen wir da irgendjemanden, der die Leute da durchleitet, ob das äh, eine Alexa ist, äh, Zusammenarbeit mit Google Duplex, ihr könnt ja mal googeln, du, Google Duplex einfach mal auf YouTube eingeben, ist voll krass, was die können heute schon. Ähm, und wenn man das kombinieren würde, dann haben wir eine künstliche Intelligenz, die den Kunden Fragen stellt, um dann rauszufinden, was der eigentlich will und dann wiederum ähm, was empfehlen kann. Aber weißt du, was mir fehlt? Ist das Herz und, die, und, und das Menschliche dabei. Fehlt mir. Ne? Das, und ich glaube, dass es doch dann eher in die Richtung gehen wird eines Tages, wo Du hast es angesprochen. Nehmen wir mal ich e Poster überall, die ganze Zeit, wo ich so unterwegs bin. Ich gehe gerne wandern, ich gehe gerne Fahrradfahren, ich gehe gerne Skifahren, ich liege hier am Strand, ich liege da am Strand, habe die Welt gesehen. Und alle Menschen, die mir folgen, alle 10.000 Leute, die mir dann eines Tages folgen werden, sagen sich, hey, krass, René, ich habe gesehen, was warst viel unterwegs, erzähl doch mal, ich habe auch jetzt überlegt, mal was zu machen, was könnte ich denn Schönes machen? Und dann kommt er zu mir und sagt, ja, pass auf, und ich frage dich mal, worauf hast du denn Bock, was gefällt dir denn? Und dann frage ich den ganz lange, vielleicht weiß ich, 10, 15 Minuten, worauf der Lust hat, und kann dem dann sagen, wenn das sich anhört, für dich wäre vielleicht mal eine Idee, Sandsteingebirge wandern gehen mit einem Rucksack und Zelten, das ist voll die geile Sache. Ähm, weil, und dann sind wir genau an der Stelle, wieder, was eigentlich, glaube ich, die Idee von Reisebüro ist. Nämlich, da ist einer, der weiß nicht genau, was er mit seinem Leben anfangen soll, was, wenn er so viel Zeit hat. dann geht er zu jemandem, der ja scheinbar Ahnung hat, weil er ja die ganze Zeit davon erzählt, dass er davon Ahnung hat. Und wenn der dann einfühlsam ist für den anderen Menschen, dass er dann wieder was empfehlen kann. Und ich glaube, da ist die Nische für Reisebüros. Das ist die Nische. Nicht einbuchen, nicht... Äh nicht die Maske ausfüllen. Nein. Ja ja Push-Button-Operators haben wir und das ich glaub, möchte gerne, dass die Reisebüros ja, das klar haben und sich da neu erfinden, wie auch immer das Ding das aussieht.
0: Ist, das ist, guck mal, das, was wir hier machen, dass wir hier einfach ein Gespräch aufzeichnen und das in die Welt rausbringen. Ja. Und es kann jetzt jemand hören oder nicht hören und gut finden oder nicht... Das kann ja eigentlich jeder. Ich habe den Podcast am ersten, also Travel heißt dieser Podcast, <lacht> und den habe ich am 1. Mai gestartet. Ja. Und den habe ich nur gestartet, um der Branche zu zeigen, dass man das machen kann. Ja. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft für 80 Euro, habe das an mein iPhone rangestöpselt, habe äh, hab das gestartet und habe mir Leute gesucht, mit denen ich rede. Ja. Ich könnte auch alleine ins Mikrofon sprechen. Wenn du jetzt sagst, ich erzähle was vom Elbsandsteingebirge, warum machen die Leute keine Podcasts über ihre Lieblingsdestinationen? Das sind die Digitalisierungsgeschichten, ja. ja. jeder du selber machen recht. kann. Ja. Das sind die Sachen, ich ja. denke, hey, nun mach doch mal. Ja. Du machst Azubi-Camps oder ja. Azubi-Seminare. Ja. Ich mache azubi camp Ich war in diesem Jahr Azubi-Camp Andalusien. Gibt es auch einen Podcast zu, habe ich mich mit den Leuten unterhalten. 50 der Azubis, mit denen ich spreche, sagen jetzt schon nach der Ausbildung, bleibe ich aber nicht
1: in dem ja, ist das bei dir auch so? Ähm, teilweise schon. Was die aber machen, ist halt dieses gepostet, Ne, Die posten ja. alles auf Instagram. Und ich meine, die könnten richtig was draus machen. Also jeder kann was draus machen. Und die Alten, also Alten, ich bin ja auch ein bisschen älter schon, aber die Alten, die haben halt ein bisschen Angst davor, irgendwas zu posten, irgendwas zu machen. Aber was ist denn da so schlimm dran, einfach zu sagen, wo man ist? Ja, ich möchte nicht machen. Ja, aber wie will man dann erfolgreich sein, wenn man nicht darüber spricht, was man alles kann und was man alles tut? Also ich glaube, die Jungen haben da viel, viel weniger Hemmung, Bilder von sich oder von irgendwelchen Sachen zu machen, wo sie unterwegs sind. Also da kann man was machen, wenn man das anders sieht. Aber so wie die Azubis, die ich letzte Woche in München hatte, natürlich heute schon all das nachmachen und glauben, was sie bei ihren Ausbildern sehen, die natürlich das machen, was wir gestern gemacht haben. Ne? Ja. Ist ja logisch, dass die sagen, ja, das will ich auch mein ganzes Leben machen. Aber viel geiler ist ja, um die durch die Weltgeschichte reisen und dann per Chat mit den Leuten oder per WhatsApp mit den Leuten zu schreiben, hey, kann ich das nicht auch machen? Ja, klar, kannst du machen, ich sag dir die Tipps. Das ist doch, das ist doch total einfach
0: eigentlich die alten Sachen nachmachen, ist eigentlich nur gut, wenn es ums Weihnachtsplätzchen backen oder um Gänsebraten geht. Dann kann man die Rezepte von Oma benutzen, alles andere. Sollte man sich eigentlich immer überlegen, warum es neu wird. Michael Faber von Tourismus Zukunft, ja. Berater, ist auch im ver mitglied und so weiter, der hat Anfang des Jahres sechs Thesen äh, zu Trends 2018 ja. gepostet. Und äh, der Trend Hallo sechs, Micha. Äh, Michael, hi, der hat gesagt, äh, der User-Content wird ganz wichtig sein. Ja, hat er nicht? Und zwar das Thema, alle rennen den, den Bibis und den Leuten hinterher, den Influencern und Bloggern, die kriegen alles äh, irgendwo reingeschoben, in Körperöffnungen oder sonst wo oder in die Brieftasche, das ist, na? Hast du recht, Micha? Die, die, sehe ich hey. auch so. Die, die coolen Influencer sitzen ja. in den Büros, das sind die, die raus, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, schickt die Leute raus in die Welt, lasst sie die Welt entdecken mhm. und schickt sie dann nicht zum Spartarif in der letzten Reihe bei der Lufthansa, sondern wenn ein Platz in der Business frei ist, dann setzt sie nach vorne, dass sie das Produkt kennenlernen. Ja. Und wenn das beste Zimmer noch frei ist im Hotel, dann bucht den Expi bitte ins beste Zimmer, ja. damit er sieht, wie, wie toll das da ist. Ja. Und was machst du? Du buchst zum Pep, preis dich irgendwo ja. ein und kriegst immer das Zimmer mit Blick auf den, <lacht> auf den Parkplatz oder auf den Tennisplatz und ja. nicht, das das Zimmer ja, ja, genau. mit Blick aufs Meer. Ja, genau. das ist doch blödsinnig. Na, cool. Ich mein, es gab meine, es gab mal eine Airline, äh, die hat äh, gecheckt, wenn du mit dem pep preis geflogen bist, ja. hast du kein Essen bekommen. Oh. Gut, und heute kriegt sowieso keiner mehr ein Essen. Ja. <lacht> ist egal. Aber da war, wie viel Logistik steckt da dahinter, rauszufiltern, wer das Essen nicht kriegt, anstatt ja, ja. ihm einfach auch eins zu geben ja, ja, und sein Essen sogar noch abzugraden. Ja. weil er ist, ja ein, er ist ja ein Botschafter er ist ja ein Ambassador eigentlich. Ja. Ziemlich bescheuerte ja, Geschichte. Ja. Stimmt. Oder? Jetzt fällt es mir auf, ja.
1: Ja. ja. Also
0: eigentlich solltest eigentlich du immer das Brötchen mit Käse und Schinken. Kriegen.
1: Nee, ich, was nehme ich denn eigentlich? Ich kriege ja nur noch Chips. Bei Lufthansa gibt es ja nur noch Chips oder kleine Kinder ja, Oder, Kindkern, oder ne? Werbegeschenke von Balsen. <lacht> und gibt auch noch andere Firmen, Nestlé <lacht> ja, genau. und äh, Ferrero. Ja. Ja, und bei, bei, bei Eurowings, da kriegst du auf jeden Fall, äh, wenn du Glück hast, so eine kleine Box mit einer alten Stulle. Ja. Also die auch manchmal gut schmeckt. Ich habe am Wochenende meine Eltern
0: besucht, die ja. erinnern sich noch, äh, und da kamen wir irgendwie auch auf die äh, Airline-Verpflegung und so ja. weiter, und die erinnerten sich noch an die schönen Lufthansa Gate-Buffets. Kannst, kennst du das noch? Da nee. wirst du, Bist du bei der Lufthansa eingecheckt und am Gate war ein großes Buffet aufgebaut. Oh, echt? Und du konntest dir Bananen nehmen und Joghurt nehmen und Riegel nehmen nee. und alles sowas. Na, da, so, da, das haben sie dann irgendwann wieder einge, äh, aber das ist eine gute das war. Idee. Heute kannst du Zeitungen nehmen. Ja, aber das ist wahrscheinlich äh, Too Much Germany. Ne? Also <lacht> so, wenn Sie Leute sich dann die Taschen vollhauen oder ein bisschen krass. Was hat mich ja noch gesagt? Äh, was hat er noch so gesagt? Firmen zahlen Reichweite. Ah. User für den Konsum von Inhalten. So Bewegtbild-Inhalt, sagt er auch. Höhere Aufmerksamkeit für Bewegtbild und Echtzeit-Content. Oh, Echtzeit-Content, Instagram, Bewegtbild, kurzer Werbeblot, XPTV. <lacht> Am 1.11. gestartet. Da machen wir auch demnächst was zusammen. <lacht> Bewegtbild, Kunden zu inspirieren, sich selbst zu informieren, dafür haben wir XPTV gemacht, ne? XP.TV, die Plattform, wo ich mich kostenlos einfach einloggen kann, keine Verpflichtung weiter habe, außer mich schlauer zu gucken, hm. kurzen, snackable Video-Content zu machen, Videos runterladen, auf meine Homepage, auf meine Facebook-Seite packen, um meine Kunden zu inspirieren. So, was, welche Erfahrungen machen wir? Wenn wir jetzt zu den Leistungsträgern gehen, Seinsdestinationen, Hotels, Veranstalter, Airlines, Schiffe, Busunternehmen, was auch immer, was haben sie
1: nicht? Bewegtbild. ja.
0: Mein Gott, wie lange, ich meine, seit zehn Jahren. Weil
1: du es, Weißt du, jetzt falle ich dir nochmal ins sport ja. Weil ich nämlich glaube, dass die, dass die wollen es natürlich immer perfekt haben. Also die sagen, ja, es muss perfekt sein, es muss perfekt sein, weil es ja für die Ewigkeit ist. Deswegen, was Micha gerade sagt, ist, glaube ich, dass es auch in, in Realtime ist. Ne? Also Echtzeit-Content bewegt sich. echtzeit ist diese ganze... Das macht Arosa ziemlich geil. Ihr müsstet mal dem Arosa-Flusskreuzfahrten... Dem Arosa, ähm, ähm, Instagram-Konto folgen. Die machen das zum Beispiel nicht perfekt, nicht toll. Im Gegensatz zu Neckermann, die ist es mir schon wieder zu professionell. Also, aber wobei das ist auch, die haben jetzt, folgen jetzt auch, haben jetzt auch jemanden, der im Urlaub ist mit Neckermann und irgendwie da die ganze Zeit irgendwie dafür postet. Ähm, auch Real-Echtzeit. Äh, da, da ist zum Beispiel Tui relativ langweilig. Die, die bringen da nicht so geile Sachen. Das ist mir zu hochglanz. Ne? Also wenn ich, da ist, da ist Arosa relativ nah an dem, an dem Endkunden. Den, das gefällt mir zum Beispiel echt gut. Ne? Und die Endkunden, jetzt falle ich dir wieder zurück. Ja, mach, Die mach. Endkunden sind...
0: Teilweise besser drauf und besser aufgestellt als die Profis bei den Veranstaltern oder ähnliches. Ja. Meine Tochter war gerade in Südafrika unterwegs ja. mit Jolo-Reisen aus Berlin übrigens. Sehr schöner Veranstalter. Ja, und hat war total begeistert von der Reise. Hallo Janka, hallo Therese, hallo Ingo. Großartige <lacht> Geschichte gewesen mit Jolo-Reisen in Südafrika. Die waren sechs Leute in einer Gruppe. Mhm. Äh, einer war bei, der floh, der hatte Drohne mit, Kamera mit und so weiter. Ich habe die Videos gesehen, die der gemacht hat. Mhm. Das kann keine Marketingagentur ja. so gut. Na und da die, die Kunden tatsächlich wieder zu Botschaftern machen, ja. den Content wieder abzuholen. Ja. Die hat mir gestern erzählt, wir waren gestern zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Die haben in so einer sehr coolen Lodge in, äh, in Neissner gewohnt und da hat einfach die Inhaberin von der Lodge die Drohne gesehen und gesagt. Hey, sag mal, das wäre so cool, wenn du jetzt ein bisschen Überflug machen würdest, und meinen Lodge mal filmen. Das hat eine Viertelstunde gedauert, ja. hat er einfach so gemacht, auch ohne Geld und so weiter. Ja. Der, hat, der hat Spaß dran gehabt. Ja. Sie hat jetzt super coolen Videocontent. Ja, Na, also ich werde die Links zu den Videos vom Flo einfach mal in die, in die Show Notes hier vom, von dieser ja. Episode mit reinholen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also ich war da ziemlich begeistert. Und ich glaube, da müssen alle
1: noch mehr drauf achten das selber zu produzieren. Für die Vermarktung, ja. Genau, das sehe ich auch so. Also, dass man dafür vermarktungstechnisch was machen kann. Das ist ja das, was sie nächstes Jahr, die Reiseroketten ja auch, wo sie raufsetzen wollen, ist eben die Vermarktung des Marketing. Aber man darf natürlich nicht nur sagen, man, man macht jetzt Marketing, Videocontent. Man darf auch Leute haben, also ex die Bock haben, das zu machen. Und es darf denen erstmal klar sein, dass sie keine Angst haben, ihr Bild auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen genau. mit ihrem Namen darunter, weil das gibt es ja immer noch. Ne? Sondern, wenn man erfolgreich sein will, ich glaube, gehört das einfach dazu, dass man auch von sich redet, über sich redet und ein bisschen was von sich produziert, einerseits. Und was die auch machen nächstes Jahr ist eben dieses Thema Weiterbildung, Ausbildung, Ausbildung, neue, neue Leute in, die, in den Job kriegen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob wir das am Ende wirklich schaffen werden. Diese Kann über die Inhalte gehen.
0: Also, vielleicht ja. ist es auch, wenn ich sage, ich, wenn ich jetzt genau was du gesagt hast, na, ja. wenn ich nur das ausbilde, was ich ja schon immer so ge ja. gemacht habe. Das heißt, wenn ich aber die Leute ausbilde im, zum Drohnenpiloten, der dann coolen echtzeit content ja, ja. produziert und einfach viel mehr in Richtung Social und Digital und so weiter ausbilden. Da brauchst du aber Leute, die da, also da kriegst du wieder auch das Personal, wenn die weil das ist ja das, was das Coole ist. Und dann alle Leute da draußen, ihr habt die Smartphones, wo die guten Kameras drin sind, wo die, wo die Videoschnittsoftware schon mit eingebaut ist, wo du einfach loslegen kannst, ja. ausprobieren. Es gibt eine App, die kostet 2 Euro, mit der kann ich schon kleine coole Videoclips machen und länger als anderthalb Minuten muss kein Clip sein, länger ja. kann sowieso keiner gucken. Macht's einfach mal. Ja. Lade hoch und versucht's mal. Ja. Jetzt wollten wir eigentlich nur eine halbe Stunde quatschen. Jetzt ist es schon fast 45 Minuten. Roman oh Macht nichts, hat wieder so viel Spaß gemacht. <lacht> wir machen wieder mal eine goldjungs sendung Aber eine Sache, hätte ich schon ganz gerne noch was. Also persönlich, so die coolsten Sachen, die du dieses Jahr gemacht hast. Ich gemacht beruflich habe. Beruflich und privat,
1: was waren so die Sachen? Ja, beruflich finde ich voll toll, meine Seminare nach wie vor. Ich liebe das ganz, ganz toll Seminare zu machen. Ähm, da vor allen Dingen Leute zu inspirieren, einfach mal darüber nachzudenken, ob das, wie wir es heute machen, perfekt ist oder ob es geiler geht. Die Umschüler haben mir Spaß gemacht, also die Quereinsteiger haben mir Spaß gemacht und Azubis. Ich mit Azubis arbeiten ist einfach, die sind so motiviert, so fresh. Die sind also das ist das ist toll. Das war arbeitsmäßig war am schönsten und privat. Ähm, Abseits der Pfade auf Teneriffa unterwegs zu sein war toll. Abseits der Pfade im Elbsandsteingebirge unterwegs zu sein war toll. Mit dem Rad durch Bayern. Also es waren da unterwegs sein, finde ich toll. Und mein Lieblings äh, ist in Berlin zu leben, das ist das
0: geilste. Und bei dir? Äh, bei mir ist es. Also die waren beruflich, die waren coolen Sachen, weil das die erste halbe Jahr war ja ein bisschen stressig, von wegen Datenschutzgrundverordnung Pauschalreiserichtlinie war nicht so super äh, aufregend und auch nicht so innovativ, wie ich gerne bin. Äh, XBTV, der Start am 1.11., das war für mich eine große Sache. Der Podcast, Holic's ab 1.5. war für mich eine große Sache. Und jetzt zum 1.12. den Smart Informer, erste KI-basierte Urlaubsfinder zu bauen. Das sind so die beruflich sehr, sehr coolen Geschichten, dass ich dich immer wieder getroffen habe zum Tor. Das war ein bisschen Schleimerei. Kannst du ruhig machen. Und, ja, kann man machen. Du kommst damit klar. Ne? Und, äh, Privat, na gut, also meine großen Highlights dieses Jahr waren, im Februar bin ich den Tokyo marathon gelaufen und im Oktober bin ich den Chicago-Marathon gelaufen, habe beide gefinisht und habe damit die sechs großen Major-Marathons gefinisht, insgesamt zehn Marathons gelaufen. Geil. Jetzt habe ich irgendwie 420 Rennkilometer, also ja. nur bei den Marathons in den Knochen, jetzt tut die Hüfte ein bisschen, geht ja. mal ein bisschen ruhiger. Das war so sportlich, privat so ein bisschen, äh, coole Geschichten. Dann natürlich großartige Konzerte gesehen, die Stones wieder mal in Berlin gehabt oder so eigentlich auch sehr schön und äh das waren eigentlich so. Und die Reisereien. Ne? Also ich bin immer gern auf Kreta, äh, im, im Amirandes, im Greek Hotel und in der Villa Zoe äh, auf Kreta. Bin ich sehr gern. Das ist eine coole Geschichte und Spaß. Solange das Reisen noch funktioniert, ist das Leben noch eigentlich wunderschön. Oder? Ja, genau. Finde ich ja. auch.
1: Im Grunde ist das super easy. Ne? Also eigentlich, wenn man das nochmal rekapituliert, ist es doch voll geil, dass wir in dieser Reisebranche sind. Ist doch egal, was wir da machen. Aber insgesamt mit Reisen zu tun zu haben, ist doch toll. Macht, macht richtig Spaß. Und wenn man den Leuten diese Begeisterung rüberbringen kann, dann finde ich es am tollsten. Ne? Wir haben vorhin, das
0: müssen wir zum Abschluss sagen, wir haben vorhin im Vorfeld der Aufnahme so ein bisschen darüber gesprochen, ob wir noch im Reisebüro arbeiten wollen würden und könnten und so weiter. Also wollen würde ich schon, ich kann keine, eine kriege ich vielleicht noch hin, eine Ammerbuchung kriege ich nicht mehr hin und eine irgendwas in eine ja. buchung in die Queue zu stellen ja. wird wahrscheinlich auch schon zu ja. schwierig für mich und so weiter. Aber so Reiseberatung empfehlen ja. und, und einfach so begeistert erzählen von Destinationen, ja. von Häusern, von Reiserouten, Wanderrouten ja. und so Manchmal hätte ich da schon wieder Bock
1: drauf, das muss ich Also, schon sagen. Das, weißt du was? Na? Ich fahre nachher mit meiner Frau ins Büro und werde genau das machen. Ich werde mal, mach äh, mal Sie unterstützen beim ja. Reisen verkaufen. Ja, mach mal, mach mal. Empfehle mal,
0: cooles Leute. Okay, allen anderen Zuhörern und allen Zuhörern, die heute noch Reisen verkaufen und im nächsten Jahr weiter Reisen verkaufen oder Kunden beraten und so, den wünschen wir jetzt mal frohe Weihnachten jo. und ein gutes neues Jahr 2019 ja. mit möglichst wenig Aufregern. Vielen Ideen und Innovationen. Ich würde mich gerne zum Abschluss nochmal von der Travel One verabschieden. Die hat den Podcast ein halbes Jahr als Medienpartner begleitet. Hi an die Redaktion und auch an den ehemaligen Verlagsleiter Martin Ludwig. War eine coole Zeit. Die Travel One gibt es jetzt nicht mehr in diesem Jahr. Die wird ab 1.2 oder 7.2. erscheint Travel Counter als neues Format, als neues Heft. Das war eine ziemlich coole Zeit. Ansonsten allen, die jetzt brav Podcast gehört haben, ein halbes Jahr. Dankeschön, danke an dich, dass wir uns jetzt schon zweimal unterhalten haben. Das macht immer Spaß. Ja, Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Bis zum Schluss gehört... Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.